Welkom bij de podcast van Surf en Kennisnet. Mijn naam is Rimco Pijpers. Dit is de eerste gezamenlijke podcast van Surf en Kennisnet... waarin we praten over waarde en technologie in het onderwijs. Hoe kunnen we vanuit publieke waarde invulling geven aan technologie op school... op de universiteit, op de hogeschool... in plaats van dat de technologie, of beter gezegd de bedrijven achter deze technologie... de waarde dicteren waar het onderwijs dienstbaar aan is... Dat klinkt heel ingewikkeld, maar we gaan het concreet maken met onze hoofdgast om te beginnen. Mirjam Rasch. Mirjam, welkom. Niet zo lang geleden kwam jouw boek Autonomie uit. Een zelfhulpgids. Ja. Dat is ook de aanleiding voor deze podcast. Een zelfhulpgids. Ja, dat, uh, dat komt daar eigenlijk direct uit voort. Dat Zodra ik begon met schrijven uh, over autonomie, had ik meteen al een soort worsteling met het idee dat ik... Uh, andere mensen zou gaan dicteren wat autonomie is. Terwijl ik heel graag mensen wilde activeren. Zo meteen iets meer over jou, maar uh, eerst de andere gast. Nou ja, gast. Christine Bok, innovatiemanager ICT en onderwijs bij SURF. Ook jij welkom, Christine. Of eigenlijk moet ik zeggen, fijn dat ik hier mag zijn. Want uh, (laughs) we zijn bij SURF in Utrecht. En we gaan het hebben over autonomie. Autonomie en technologie in het onderwijs. Uh, zoals ik al zei met Mirjam en Christine. Mirjam Rasch is filosoof en schrijver. Auteur van onder meer het boek Frictie. Ethiek in tijden van dataïsme. Waarmee ze de Socrates-beker voor beste filosofie. Boek van het jaar 2021 won. En onlangs kwam dus autonomie en zelfhulpgids uit. Waarin ze zoekt naar een antwoord op de vraag of autonoom handelen nog mogelijk is. En waarom we dit zouden moeten willen. Want wat is eigenlijk zo erg aan algoritmes die beter weten dan wij zelf wat goed voor ons is? En Mirjam, je bent bekend om de boeken en artikelen die je schrijft over digitale cultuur en ethiek. Maar je hebt ook nog een baan als onderzoekscoördinator aan de Willem de Koning Academie in het onderwijs dus. Ja, klopt. Ja. Christine, jij houdt je bij Surf bezig met publieke waarden. En dat doe je onder meer met mij en mijn collega's van, van Kennisnet. En samen met onze collega's hebben wij de waardewijzer gemaakt... een uitgave van Surf en Kennisnet. Dus we gaan het in deze podcast vooral hebben over autonomie. Ja. Maar uh, voordat we dat doen, vind ik het ook nog belangrijk te horen... wat er dan precies op het spel staat. Als je het hebt over die invloed op dat publieke onderwijs... door digitalisering, commerciële digitalisering en algoritmisering. Uh, wat staat er dan precies op het spel? Ik bedoel, uh, dat we online met elkaar kunnen vergaderen... dat we online lessen kunnen volgen, was tijdens corona... Uiteindelijk toch wel uh, heel erg handig. Ja, het was fantastisch uh, natuurlijk, zeker. Dus wat ja. staat er op het spel? Ja, ja. ja ik, denk, ik denk toch echt dat, je, dat het, uh, het behoud van, die, uh, van de, echt het publieke karakter van het onderwijs... en dan gaat het wat mij betreft toch weer over die waarde... rechtvaardigheid, menselijkheid, autonomie. Kan je een plek blijven bieden voor je docenten en voor je studenten... waarin zij uh, zich veilig voelen, uh, waarin uh, er ruimte is voor inclusie... Uh, waarin uh, er er gelijkheid is voor iedereen... uh, en waarin ook onze lerenden zich kunnen ontwikkelen... tot de autonome burgers uh, waar we ze toe willen opleiden. En ik denk dat uh, dat dat een een vraagstuk is... uh, dat op het moment dat dat techbedrijven echt zo'n grote rol in je instelling gaan spelen... dat, dat het moeilijker wordt om die veilige omgeving te blijven bieden... En dat we dan iets anders moeten doen dan dat we nu doen. En hoe merken we dat dan precies? Wat maakt het onveilig? Je je moet heel goed nadenken waar je technologie nou voor wil gebruiken. En ik denk het voorbeeld wat jij net noemde. Het het was natuurlijk fantastisch dat we in corona eh, dankzij al die technologie het onderwijs door konden laten gaan. Maar dat was in een situatie waarin het eh, 
uh, niks of dit was. Mm-hmm. En uh, in die situatie zitten we nu niet. Uh, en ik denk dat we in de situatie waarin we nu zitten, waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en hopelijk dat we dat ook kunnen blijven doen, uh, dat we daarin heel goed moeten nadenken wanneer willen we wel technologie gebruiken en waarom, wanneer niet en waarom. Ja. Misschien mag ik hier Zeker, een klein beetje ja. iets aan toevoegen, want ik denk dat, uh, dat dit inderdaad heel erg belangrijk is wat je zegt. En dat je het ook uh, zo kunt zien als dat deze grote techbedrijven hebben niet inderdaad de publieke functie. Dus die hebben andere belangen. Hè? Dus de gigantische hoeveelheid data die al uit uh, die technologieën werd gehaald over minderjarige kinderen, zeg ik er altijd maar bij. Van, dat zijn jonge mensen die, uh, die nog van alles moeten leren en die aan het begin staan van hun leven en die misschien niet belast moeten worden met een heel groot dataprofiel waar ook alles in terug te vinden is wat misschien niet zo goed is gegaan direct. Um, dat is alleen nog maar gegroeid gedurende de coronaperiode. Daar zijn ook wij uh, kenniswerkers, om maar even zo te noemen, uh, allemaal het uh, object van geworden. Um, dus ik denk dat dat ook belangrijk is om erbij te benoemen, om altijd te bedenken van ja, wat is... Wat is de intentie of wat zijn de belangen van die bedrijven die we inderdaad uh, ons onderwijs voor zo'n groot gedeelte laten vormgeven? Uh, dat heeft uh, zeker inderdaad ook invloed op de inhoud ervan en op de manier waarop je les geeft. Maar er is ook nog het verhaal van inderdaad uh, het uh, gigadata schraapverhaal wat aan de achterkant onverminderd doorgaat. En waarvan we nog niet weten ook wat het gaat betekenen. Dus. Maar goed, ja, jij hebt was... het over onbehagen. Hè? Is ja, dat ja. ook wat, waar nee. jij aan refereert? Ja, dat, dat... absoluut. Ja. ja, en ik denk los, los van het dataschraapverhaal. Kijk, uh, die techbedrijven hebben gewoon een commercieel belang. Die willen gewoon geld verdienen. En da- met data is geld te verdienen. Maar er is ook nog op andere manieren geld ja. te verdienen. En het onderwijs is natuurlijk een buitengewoon lucratieve markt. Hè? Er worden continu kinderen geboren. En die, die moeten allemaal opgeleid worden. Mm-hmm. Dus dat is een, 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 een markt die nooit zal opdrogen. Een, een eerste logische vraag zou zijn... als we het hebben over autonomie... waar hebben we het dan over? Waar hebben we het over als we het over autonomie hebben? Om daar een antwoord op te formuleren... is een soort van de eerste daad van autonomie. Dus betekenis geven aan inderdaad zo'n waarde... is al een enorm autonoom proces wat je in kan gaan uh, individueel of uh, met z'n allen. Dus Dus je zegt, je vraagt me naar de autonomie, maar daar gaan we pas een antwoord op geven als we het er (laughs) uitgebreid op een andere manier over hebben gehad. En dat doe jij in het boek eigenlijk aan de hand van paradoxen. Ook in de Bali bij de boekpresentatie was dat een formule dat dat jullie aan de hand van de paradoxen het gesprek voerden. En nou, dat was heel inspirerend voor de mensen die dat nog niet hebben gezien. Uh, dat is gewoon ook online terug te zien op de website van de Bali, Klopt. op YouTube ook. Maar goed, dat wil ik gewoon navolgen. Uh, <laughs> hoe jullie dat deden door een aantal paradoxen te bespreken en daar dan samen uh, op, op door te gaan. En, en de eerste paradox die we nu behandelen komt uit jouw boek Autonomie. De techbedrijven ondergraven je autonomie, keuzevrijheid en handelingsvrijheid en prijzen die in één en dezelfde beweging. En dan vraag ik jou Mirjam om dat toe te lichten. Ja, dat was eigenlijk het startpunt van mijn zoektocht... en ook wel iets wat overbleef na het schrijven van frictie. Uh, Dat idee van... die die techbedrijven, nog even los van hoe ver ze daarin slagen... maar die willen heel graag invloed op ons hebben... en die willen ons uh, gedrag en ons keuzes en ons uh, aankopen... en ons consumentengedrag, stemgedrag... 
Dat willen ze heel graag sturen of daar willen ze nou ja, in ieder geval een soort van richting aan geven door alles wat, wat ze ons uh, online aanbieden of alleen al door ons hoek te, te houden aan de smartphone. Uh, dus ze zijn heel erg uit op het ondergraven van onze autonomie in die zin. Hè? Dus het liefst uh, zien ze dat ze kunnen zeggen, ach, hè, mensen die, die denken dat ze autonoom zijn, maar wij weten wel beter. Betaal ons voor die Facebook-advertenties en dan kunnen wij met een hele grote zekerheid gewoon beloven dat ze nou ja, een bepaalde mening gaan aanhangen of iets gaan kopen. Dus dat is een soort ondermijning van, van de autonomie die ingebakken zit in dat verdienmodel. En tegelijkertijd is het heel opvallend dat als je dan die, uh, die technologie gebruikt, word je de hele tijd aangesproken als autonome uh, consument weliswaar, maar toch als iemand die de heet het uh, wel doordachte keuzes maakt, als een, hè, als een rationeel uh, handelende gebruiker. Dus we klikken de hele tijd op, uh, ja, ik accepteer deze voorwaarden. Of, uh, um, alsof je het allemaal zou lezen. Alsof je het ja. allemaal zou lezen, alsof je überhaupt weet wat het betekent om op ja te klikken. Want niet alleen lees je het niet, maar zelfs al zou je het lezen waar niemand tijd voor heeft is het nog steeds heel moeilijk om te interpreteren wat het betekent. Hè? Dus, maar door je op die manier aan te spreken, ga je daarin mee... En, en voel je je serieus genomen misschien wel. Of uh, tegelijkertijd datzelfde verdienmodel in stand gehouden. Hè? Want het, het, het zou ook kapot gaan op het moment dat we alleen maar... als een soort van marionetten worden behandeld. Dus dat was voor mij een soort kronkel die ik nader wilde onderzoeken. Daar kwam dan ook nog bij dat heel veel techniek tegenwoordig autonoom wordt genoemd. Terwijl de menselijke autonomie een beetje wordt uh, gebagatelliseerd. Of, nou, ja, maar je weet toch dat uh, hè, je, 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 je brein uh, bepaalt eigenlijk alles. Of, uh, nou ja, of algoritmes uh, uh, bepalen eigenlijk... Uh, je meningsvorming of uh, dat wat je leuk vindt of zo. Dus het valt allemaal heel erg mee met die autonomie. Maar kijk, we hebben wel autonome auto's. En we hebben wel uh, uh, autonoom uh, beslissende algoritmes... die rechtszaken voor ons kunnen gaan uh, oplossen... of die essays kunnen gaan nakijken, ik zeg maar iets. Er zit ja. dan ook het beeld bij dat het mogelijk neutrale technologie... Ja, dat ja. komt vaak samen, toch? Ja. ja, en dat is eigenlijk ook een paradox. Want dat neutrale of dat soort van die schijn van objectiviteit die daarin zit, heeft ook te maken met het automatisme. Dus hmm. er is ook nog een soort rare relatie tussen autonomie en automatisme. Waarbij, weet je wel, alles wat wij als mens automatisch doen, en we doen natuurlijk heel veel dingen als automatisme, lopen en ademhalen en zo. Uh, gelukkig. Dat is allemaal een, een argument dat het wel meevalt met die autonomie van ons. Maar op het moment dat die techniek automatisch allemaal dingen gaat uh, doen, bijvoorbeeld inderdaad uh, een algoritme dat uh, op eigen houtje data door gaat werken en dan op een gegeven moment tot een, een antwoord op een vraag komt. Uh, of een auto die inderdaad automatisch beslissingen neemt als die door het verkeer heen moet. Dat is dan opeens weer een argument om te zeggen... kijk hoe autonoom die is. Weet je wel, hij doet het helemaal zelf. Ja, want ik moet ook denken aan... Ik was vanochtend in beeld een geluid... met, met, met iemand van TikTok als, als gast. <laughs> eh, die vertelde hoe eh, fantastisch het is... om creatief bezig te zijn... en TikTok-video's te delen. Maar hij besefte ook wel dat heel veel kinderen daar... 
urenlang achter zitten. Ja. En dat is natuurlijk niet gezond. Ja, dat is niet de bedoeling. Dus er worden ook mediawijsheidsprogramma's ontwikkeld door TikTok. Okay. Om uh, kinderen en hun ouders te vertellen... ja, maar je moet er niet te lang achter zitten. Waar ook een soort van paradox in zit. Hè? Er dus, zit een dus, hele grote paradox in. Ja, want, je ziet het bij Microsoft ja. ook. Hè? Dus dat je tips krijgt om autonoom en verstandig... met Microsoft-technologie om te gaan. Ja, is dat ook wat je met deze paradox zeker. aanraakt? Ja? En ik denk dat bij uh, TikTok is het overduidelijk. Want het TikTok-algoritme is beroemd of berucht uh, geworden... in hoe ontzettend verslavend het is. Dus ja, TikTok heeft eh, precies dat in handen... waarmee ze het probleem zouden kunnen oplossen. Maar ja. dat gaat dan weer een stap te ver waarschijnlijk. Uh, Christine, als ik nu naar jou kijk, hebben deze paradox. Hè? Dus kun je daar dan wat mee... Als innovatiemanager van Surf, die vindt dat we meer op de bres moeten voor publieke waarden. En beseft, ja, autonomie wordt ondergraven door technologie, ook in het onderwijs. Ja, ik denk dat er wel vergelijkbare vraagstukken leven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de belofte dat uh, het gebruik maken van uh, onderwijsdata, dus data die lerenden achterlaten in hun leerproces... Uh, dat die heel veel inzicht kunnen geven in uh, voortgang en uh, wat er nog nodig is. En, en daarmee ook een uh, zelfsturende werking kunnen hebben voor lerenden. Uh, dat, da, da, dat ze daarmee ook meer autonomie uh, zouden krijgen in hun leerproces. Ja, want hebben we het dan over hetzelfde als je het hebt over zelfsturing en autonomie? Dat is een hele goede. Uh, dat is een wel een begrip goeie. dat je ja, heel veel ja, hoort. Dat is, dat is een hele goede. Dat, dat is niet hetzelfde. Uh, maar dit is, dit is waar ik aan denk nu jij deze ja. vraag stelt. Van, kan je hier iets mee in de onderwijscontext? Mm-hmm. Die, die algoritmes van die data. Hè, die sturen je dan natuurlijk ook een bepaalde kant uit. En is dat dan de kant waarin je wil autonoom wil ontwikkelen? Ja. Of, of gaat ontwikkelen? Biedt dat je een plek om je autonoom te ontwikkelen? Dat moet ik zeggen. Ja, maar het verhaal is dus van wij doen dat. Om jou autonoom... Naar een diploma te gaan. Nou ja, nou ja. autonoom in ieder geval. Dat uh, zelfinzicht uh, hmm. beschikbaar is. Om je eigen ontwikkeling mede vorm te geven. Dat is natuurlijk ook. Data worden ook gebruikt voor docenten. Om uh, begeleiding vorm te geven. Maar daar zie ik hem wel in. Uh, dat je bijvoorbeeld ook. Hoe richt je nou het onderwijs flexibeler in? Zodat er meer keuzevrijheid is. Maar ja, d- daar is natuurlijk ook een gigantische sturing op te zetten. Als je dat ja. volgens algoritmes uh, gaat doen. Dus ja, hoe, waar zit dan je autonomie in je keuzevrijheid? Nou, bijvoorbeeld ook als het gaat over adaptief uh, leermateriaal. Daar ben jij natuurlijk zelf ook mee bezig geweest. Uh, Zeker, ja. En uh, nou, daar vind jij vast zelf dan ook het een en ander van. Of niet dan, Remco? Ja, nee, ik ben bijna klaar met een publicatie over de invloed van uh, adaptieve systemen op de autonomie of de professionele ruimte noem ik het dan van de leraar. Ja. En dus enerzijds ondersteunt het en anderzijds maakt het de leraar ook volgzaam ja. door zaken over te nemen. En dan uh, is er sprake van een paradox, want het, het is allebei, maar wat, wat krijgt dan het meeste gewicht? Ja. En dan in de discussie wordt dan vaak gezegd, ja die leraar moet gewoon meer vaardigheden ontwikkelen. Ja, uh, maar de vaardigheden zijn is, al ingevuld inderdaad. Ja, precies. En wat autonomie ja. betekent voor de leraar is al ingevuld. Ja. Of voor de leerling. Nou, voor ja. de leerling geldt die ook wat mij betreft. Ja. Ja. Het mooie dat je, jij het op de docent hebt gericht. Maar hij geldt voor mij ook voor de, voor de lerende zelf. In zijn adaptieve leerproces. En daar zit ook een gigantische sturing in. Ja, en elke keer wordt dan duidelijk uh, hoe belangrijk het is om... Uh, dat uiteen te rafelen en, mm. en te kijken ook naar taal. Naar taal, naar ja. woorden die bedrijven gebruiken. Die uh, te gemakkelijk ook worden ingebed in wat wij kennelijk belangrijk vinden. Ja. En dan merk je dus ook dat onze publieke waarden worden beïnvloed. En dat daar dan normen uit voortkomen mm. waar het dan bijna niet meer over gaat. Dan is het vanzelfsprekend dat je ook leerlingen dashboards gaat geven. 
Ja. Uh, en misschien is dat ook wel een goed idee. Dat weet ik dan eerlijk gezegd niet. Uh, maar de vraag is even, moeten we het niet op enig moment daarover hebben wat dat dan betekent? Ja, en, en wie gaat er over wat er dan belangrijk wordt geacht? Hè? Ik denk dat dat de vraag is die voor mij dan schuilt in die vraag... wat is autonomie die ik nu iedereen voor de voeten werp zonder er dan zelf... Uh, oh ja, ik geef er zelf ook een antwoord op. Maar voor mij zou een concrete vertaling in zo'n geval dan zijn van... weet je wel, wie bepaalt hoe zo'n dashboard eruit ziet... en wat daarop te zien is en wat voor sturing dat inderdaad geeft. En hoe een begrip als autonomie inderdaad in zo'n dashboard gestalte krijgt. En is het op de een of andere manier mogelijk dat die leerling... of er op zijn minst de leraar daar iets over te zeggen heeft? Of laten we dat inderdaad over aan het bedrijf... wat die dingen aan ons uh, probeert te verkopen? Nou, wat is jouw antwoord dan? Van wie, wie moet daar wat over zeggen? Is dat uh, uh, private sector en, en de publieke sector samen... Of moet de publieke sector zelf bepalen? En wie dan binnen die publieke sector? Is dat de bestuurder? Is dat de leraar of de schoolleider? Heb jij daar een opvatting over? Nou, het is een hele moeilijke vraag die je stelt, Remco. Ik, ik, ik vind wel dat de... Uh, ik, heb een, ik, ik heb een verlangen uh, dat het onderwijs... En ik vind het lastig om het juiste woord te vinden. Mm. Uh, er zijn een aantal woorden die bij me opkomen, maar die het net niet zijn. Hè? Dus het gaat maar om een soort zelfbewustzijn of om het opstaan. Om het, ja. uh, uh, dat, je, dat je zegt van, maar dit is hoe wij het willen. En, uh, en onder deze voorwaarden willen wij het. Hè, ik, ik, als, we het als we toch vroeger naar de, naar de markt gingen en we vonden de appels niet goed, dan kochten we ze toch ook gewoon niet. En dan, dan, je hebt daar een, een, een bepaald uh, begrip van, van wat wil ik wel en wat wil ik niet. En ik denk dat we, dat we te weinig nu zeggen van, maar dit is hoe wij het willen. Maar veel meer als consument zeggen, oh oké, okay, kom maar binnen. He, en dus ik, ik, ik heb dat verlangen van dat we weer dat, dat, uh, nou ja, die, die rechte rug uh, weer krijgen en zeggen, maar, maar zo willen wij het. En als je dan zegt, wie gaat daarover? Uh, dan gaan we daar als gemeenschap over. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende perspectieven op die waarden. Bestuurder heeft daar een ander perspectief op dan een docent en een student. Dus ik denk dat we in die gemeenschap dat gesprek echt samen moeten voeren. Uh, maar daarmee wel het antwoord moeten geven... Onder deze voorwaarden willen wij dat en onder andere niet. En dat het, het lastige is om die rug ook recht te houden. Omdat het natuurlijk ook heel veel fantastische dingen biedt. Eh, die je misschien dan toch liever langs de achterdeur wel wilt hebben. Ook al voldoet het niet precies aan die waarden die je hebt. Dus dat is een heel ingewikkeld proces. Mm-hmm. Eh, dus het is ook een, een grote opgave waar we voor staan. Ja, en er is ook vooral geen tijd en ruimte. Hè? Dus... Ik denk dat dat meer in het algemeen het geval is als je het over technologie hebt en onze verhouding daartoe. Uh, En dat zag je natuurlijk al helemaal bij corona. Maar ja, we zijn al sinds jaar en dag voor corona waren we ook al bezig met technologie in het onderwijs en uh, daarbuiten. Maar daar was natuurlijk gewoon totaal geen tijd om te reflecteren op wat gaan we nu doen en hoe gaan we technologie daarbij gebruiken. Maar zelfs moet ik heel eerlijk zeggen, in mijn persoonlijke ervaring... uh, van dat moment waarin we opeens van, het, van de ene dag op de andere... letterlijk van de ene dag op de andere over moesten naar digitaal onderwijs... was dat ik toen al dacht van... we kunnen toch zeker wel een week nemen om hierover na te denken. Maar nee, dat moest letterlijk van de ene dag op de andere. 
Uh, en dan denk ik... Ja, weet je wel, heel even passen op de plaats en die vraag stellen inderdaad van wat willen we eigenlijk? Welke doelen hebben we? Welke belangen zijn erbij gediend? Kunnen we ook misschien even het gesprek aangaan met andere mensen die hiermee te maken hebben? En dan een iets, weet je wel, ik pleit in mijn boek niet voor een 100% zuivere autonomie. Dus je zult nooit een perfecte oplossing vinden, maar een iets meer overdachte manier van doen die dan ook iets breder gedragen is en die meer toekomstperspectief ook biedt, dat, dat moet toch gewoon mogelijk zijn zonder dat het heel ingewikkeld is. Hè? Dus, uh, maar jij zegt ja. het hoeft helemaal niet ingewikkeld. Nou, het is natuurlijk wel ingewikkeld, maar daadwerkelijk met elkaar bijvoorbeeld uh, zeggen van nu nemen we even de tijd om dit uh, met elkaar te bespreken of om überhaupt de verschillende opties na te gaan, om uh, een gesprek te organiseren. Dat zijn dingen die toch gewoon zouden moeten kunnen. Hè? Dus we laten ons heel erg meeslepen door een soort van de logica van de technologie die zegt dat alles heel snel moet en dat je direct moet reageren. En dat, uh, weet je wel, als je één dag te laat bent, dan heb je eigenlijk de boot al gemist of hè, dan mis je cruciale data of wat dan ook. Ja, dat is wat mij betreft een soort van uh, ja, de logica die we, die we om te beginnen ook moeten doorbreken. En uh, dat, dat kost misschien wel iets, maar volgens mij is, is dat eigenlijk niet eens per se zo heel ingewikkeld. Nee. Dat durf ik wel uh, voor Het te hoeft zien. niet in één dag als het ook in drie dagen kan. Ja, ja nee. en uh, weet je wel, in drie dagen los je het ook niet op. Maar dan geef je in ieder geval ook een signaal af dat je bepaalde dingen belangrijk vindt. Of dat je, hè, dat je reflectie op waarde... Uh, in ieder geval ook ergens hoger in het prioriteitenlijstje heb zitten. Nou ja, voor mij is ook inderdaad uh, die vraag van wat is autonomie... of wat, wat is de invulling van waarde en hoe maak je ze concreet... en, en wat is de interpretatie daarvan? Uh, dat, dat is een soort van... zonder dat heb je, heb je geen waarde in feite. Maar ja, dat kost tijd en uh, dat kost uh, ook... Uh, daadwerkelijk openstaan hè, naar anderen en luisteren naar wat anderen dan te zeggen hebben. En ja, het is, het is natuurlijk in het belang van die technologie dat we die tijd niet nemen, maar dat we zo snel mogelijk mm-hmm. uh, overgaan tot uh, aanschaf en gebruik van dat wat de technologie te bieden heeft. Ik heb nu met een bestuur te maken in het noorden die uh, zich afvraagt, ja, ik wil straks is alles, al het leermateriaal, is alleen nog maar digitaal. Net als de markt, die gaat die kant op. En ik kom daar niet onderuit. Wil ik er daar goed uitkomen, kosten technisch ook... dan uh, loont het om te gaan samenwerken met marktpartijen. Mm-hmm. Tegelijkertijd vind ik dat vanuit een collectief perspectief... Uh, heel problematisch. Uh, ik bedoel, hoezo alle, alles alleen maar digitaal? En wat betekent dat dan? Als je hebt het over locked-in uh, ja. problemen... Dus voor hem persoonlijk zegt hij... ja, ik zie het op zich wel zitten. Ik wil die beweging wel maken. Maar ik besef ook dat dat in een groter geheel... problemen kan veroorzaken. En nou ja, hoe beweeg je daarin dan? Hè? Dus, dus uh, j- jullie zijn een ledenvereniging. Kennen ze dat nog niet. Maar dan zie je dat bedrijven... losse schoolbesturen tegen elkaar uitspelen. Hm. En dat schoolbesturen, zeker de kleintjes... liever kiezen voor... En een aantrekkelijk geprijsde samenwerking met een Google bijvoorbeeld. Terwijl dat collectief eh, nogal wat betekent voor de, voor de educatieve sector. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, ja. zeker. Maar het is ook echt iets wat me heel erg raakt. Hè? Dat, dat, 
dat, we, dat we dit nog zeggen. Nou ja, nog. Dat we dit moeten zeggen. Hè, van dat uh, bedrijven niet bereid zijn om collectieve afspraken met de sector te maken. Waarom laten wij dat toe? Hoe kan het zo zijn dat we dat toelaten? Dat, dat, ja, dat, dat raakt me echt. Alsof, ja, alsof we daar geen zeggenschap over hebben. Maar dat hebben we niet goed georganiseerd met elkaar. Dus ik snap wel wat jij zegt over, die, uh, over het dilemma. Uh, maar ik denk ook dat we wel hebben laten zien dat als we wel collectief uh, optreden. Wat we natuurlijk ook met Surf en Kennisnet hebben gedaan. Bijvoorbeeld in onderhandelingen met Microsoft en met Google. Uh, dat we daarin ook echt wel uh, voor elkaar hebben gekregen. Dat voorwaarden zijn aangepast. Ook mondiaal. Uh, doordat we gezamenlijk hebben gezegd, zo willen wij het. En dan zie je dat je toch als sector wel een, uh, een vuist kan maken. Wat niet wil zeggen dat we allemaal hetzelfde moeten gebruiken. Maar wel dat we met elkaar ervoor zorgen dat we een veilige omgeving kunnen bieden. We gaan naar de tweede paradox. Die luidt dat wat eerst de essentie van menselijkheid was, is nu de essentie van de techniek. Een hele mooie, maar ik ben een vraagsteller. Uh, ja. Dus ik mag jou, mag jou vragen, wil je die ook toelichten? Mirjam. Ja, nou ja, we hadden het er denk ik al even over. Uh, of ik noemde al dat bijvoorbeeld als je kijkt naar hoe er over menselijke autonomie wordt gesproken, dan wordt daar, worden daar allerlei tegenargumenten tegenover geplaatst. Bijvoorbeeld dat heel veel van ons gedrag uh, automatisch zich afspeelt. Uh, of dat we heel veel gewoontes hebben, dat we heel erg beïnvloed zijn überhaupt door de tijd waarin we leven of door je opvoeding of door je opleiding. Um, en hè, dat zijn allemaal, allemaal uh, redenen om, om te veronderstellen dat, we, dat die autonomie nou ja, in ieder geval zwak is als ze überhaupt al bestaat. Uh, als je kijkt naar technologie, dan zijn heel veel van die argumenten, die worden dan juist ingezet om te zeggen dat, um, dat die technologie heel, heel autonoom is is En daarom moeten we het ook uh, gebruiken. Hè? Dus dat is dan op een bewonderenswaardige manier wordt dat gezegd. Dus zodra een, een algoritme bijvoorbeeld volledig automatisch tot een beslissing kan komen. Dan is die autonoom, moeten we erin geloven. Of uh, een ander voorbeeld is dat, dat er ook al wordt gezegd van ja maar weet je wel, waar zit die autonomie in het menselijk lichaam? Je kunt hem niet terugvinden. Uh, wat is dat voor het als een van de filosofen verzinsel en dat, uh, het is niet echt iets. Um, net als hè, dat ik een eigen wil heb waardoor ik naar, uh, tot bepaalde beslissingen kom. Ja, het zal wel, maar uh, dat denk je gewoon. Dat, dat, dat zijn eigenlijk allemaal uh, deeltjes die al uh, sinds, sinds jaar en dag bezig zijn om jou tot die beslissing te laten komen. Terwijl bij... Uh, nou ja, om maar weer het algoritme te noemen. Als het algoritme volkomen ondoorzichtig is, wat heel veel algoritmes nu zijn, dan zijn we geneigd om te zeggen, we begrijpen helemaal niet meer hoe die werkt. Het, het zal wel autonoom zijn en dus het is zo mysterieus, laten we het maar serieus nemen. Dus dat zijn een soort van vergelijkbare argumenten met een totaal andere uitkomst. En uh, voor mij wijst dat ook op... Nou ja, die hele vreemde relatie die we eigenlijk als mensen hebben met technologie al, hè, dat is niet pas sinds digitale technologie of zo. Ik denk dat dat iets oerouds is, waarin we ja, bewondering hebben voor die technologie, daar misschien ook een beetje angst voor hebben. We willen heel graag dat die technologie werkt en dat die doet wat die belooft, maar dat is een belofte die wij natuurlijk zelf erop projecteren. 
Uh, tegelijkertijd is het onze eigen schepping. Hè? Dus die prometheese schaamte van Günther Anders zit er ook in. Dat we ons een beetje schamen dat we slechter werken dan onze eigen technologie doet. Tegelijkertijd maakt dat dat we ook heel graag willen dat hij heel goed werkt. En het, het heeft ook iets aandoenlijks of zo. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we ja, een wat realistischer beeld krijgen van... Uh, ja, wat, wat is een algoritme eigenlijk? Wat zijn data? Weet je wel? Hoe gaan ze te werk? Zelfs als je het niet begrijpt, kun je het nog steeds afkeuren? Uh, of moet je het juist misschien afkeuren? En jij zegt dus, dat die ja. houding altijd wel het, de, de, dezelfde is geweest? Of, of is er nu met, met meer, meer, meer werken met data, algoritmes, is er wel iets aan het veranderen? Nou ja, ik denk dat nu we veel meer uh, in aanraking komen met techniek... en op veel meer verschillende vlakken. En nou ja, vanaf je geboorte in feite... Uh, zit je in een hoogtechnologische wereld... in ieder geval hier in Nederland. En word je inderdaad gemonitord... en uh, gedataviseerd, et cetera, et cetera. Dus uh, de schaal is overduidelijk uh, veranderd. Ook de schaal van de aanbieders. Hè? Dus uh, dat... Uh, de, de vijf rijkste bedrijven ter wereld technologiebedrijven zijn, als ik het even uit mijn hoofd uh, zeg. Ja, dat zegt natuurlijk wel iets over ook uh, de schaal waarop ze opereren. En dat ze ook planetair opereren, dat, dat is natuurlijk ook wel iets wat echt van deze tijd is, denk ik. Dus er is zo'n soort van... Uh, Heel menselijke relatie die we onderhouden, ook tot dingen hè, of tot artefacten en, en dus ook tot de technologie. En die is met die enorme groei en, uh, en schaalvergroting uh, enorm geëxplodeerd. Ja. En is dat dan iets dat je zorgen baart? Want, want je, ik bedoel, je hebt meer boeken over technologie geschreven. Mm. Je, je haalde frictie natuurlijk al aan, maar yeah. uh, zwemmen in een. Oceaan, in de oceaan. In de oceaan. <laughs> uh, een ander boek. Uh, dus dat begint wel... Al die boeken zijn geschreven vanuit een zekere liefde voor technologie. Ja, klopt. Uh, en, ja. en is die liefde nog steeds uh, brandende? Uh, ja, zeker, zeker. En ik denk dat die liefde ook te maken heeft met autonomie. Mm-hmm. Want maar dan spreek ik ook uit, uh, uit mijn eigen ervaring. Weet je wel... Internet heeft het mogelijk gemaakt voor zoveel meer mensen die voorheen niet makkelijk toegang hadden tot de de publieke ruimte, om dan maar uh, weer dat woord publiek te gebruiken, heeft de tools gegeven om daar gehoord te worden en en een soort van plaats in te nemen, uh, wat voorheen niet mogelijk was, dat... Ja, dat dat is iets waarom ik ook vind dat we het met alle macht moeten beschermen. Dat die emanciperende werking van de technologie. De analyse wordt wel gemaakt dat die juist met de sociale media... die natuurlijk ook daar een grote rol in hebben gespeeld... maar dat was ook het begin van het einde. Maar ja, die die, uh, rol van technologie als een gereedschap om autonoom te worden en dan ook een beetje op de Kantiaanse manier... Hè, om je onmondigheid te doorbreken... doordat je ja, zoveel informatie kunt vinden... en hè, je, kunt, je kunt altijd uh, je bronnen checken... en je kunt altijd andere perspectieven vinden. Het leidt ook tot allemaal uh, bizarre complottheorieën... en polarisatie en dergelijke. Maar ja, in beginsel... Ik zou niet terug willen tot die tijd daarvoor. Als vrouw, wat had je je te makken in de publieke ruimte? Nog maar tot 
een halve eeuw geleden bij wijze van spreken. Dus, uh, of in, in Kantsen tijd. Nou, vrouwen die, die deden niet mee, zou ik maar zeggen. Of uh, mensen van een andere dan uh, een uh, West-Europese afkomst. Dus ja, ja, ik heb die liefde nog steeds wel. En ik geloof ook dat het zo belangrijk is om die uh, functie van technologie te, te behouden of opnieuw te doen herleven. Ik weet niet, uh, als je optimistisch bent of pessimistisch. Dat, uh, ja, dat is voor mij wel een reden om me ermee bezig te houden. En ik wil nog even terugkomen op dat emanciperende waar jij het eerder over had. Hè? Van hoe... Jij bent in corona bij de Willem de Koning Academie gaan werken. Ja. Heb, je, heb je inmiddels wel zicht op... maar daarvoor werkte je bij de Hogeschool van Amsterdam. Klopt. Um, heb, je, heb jij een beeld van hoe studenten nu met die technologie omgaan... en hoe zij proberen te komen tot autonomie... in relatie tot die technologie? Poeh, nou, ik denk dat je sowieso niet een eenduidig antwoord kunt geven... wat voor alle studenten geldt. Dus ik denk dat dat ook iets is wat uh, nu best wel ingewikkeld is. Met, uh, hè, we zijn weer volledig terug uh, op locatie met onderwijs. Um, en mijn inschatting is dat merendeel van de studenten vindt dat uh, super fijn en is daar heel erg blij mee. Maar er is ook een gedeelte van de studenten die, um, die bijvoorbeeld zich nog steeds kwetsbaar, kwetsbaar voelt. Of die uh, het eigenlijk ook wel uh, heel prettig vond om niet te hoeven reizen. Ik zeg maar iets. Die veel meer flexibiliteit hebben. Want studenten die werken ook nog eens allemaal drie dagen in de week of zo. Hè? Want anders kun je jezelf niet onderhouden. En nou ja, die flexibiliteit die is dan weer vervallen. Of hè, studenten die, uh, die zeggen dat ze het heel fijn vinden. Dat ze weer op locatielessen hebben. En dan vervolgens zijn de collegezalen leeg. Dat is hmm. denk ik ook iets wat je... Uh, over de hele breedte ziet. En dan is het toch, ja, het was toch wel handig, wordt toch opgenomen. Nou, dan kan ik het op een ander moment terugkijken. Dus dan heb je niet meer de, um, de druk van, hè, je moet er nu, je moet er live bij zijn en anders heb je het gemist. Dat is dan verdwenen. Dus er zijn volgens mij heel veel verschillende uh, overwegingen en, en gevoelens en belangen en emoties en uh, en luiheid en gemak en uh, al die dingen die spelen een rol en naar mijn gevoel zijn we nog niet helemaal terug tot een nieuw normaal of een oud normaal uh, maar is het ook juist belangrijk om dus inderdaad te beseffen dat ja, er is niet één one size fits all wat zijn in jouw ogen manieren voor studenten en misschien ook voor hun docenten mm-hmm. om nou ja, dit gesprek te voeren, het gesprek dat, dat zo hard nodig is... Hè? van hoe wij ons tot technologie kunnen verhouden op een autonome manier. Ik denk dat überhaupt het gesprek aangaan heel erg belangrijk is... en laten zien dat de dingen niet uh, noodzakelijkerwijs op één manier hoeven te verlopen. Hè? Dus wat ik interessant vond bij de Willem de Koning Academie... ik weet niet in hoeverre dat ook bij andere uh, scholen zo is gebeurd... maar het was ook wel heel erg typisch, vond ik, van de kunstacademie... dat er... Aan de ene kant is iedereen massaal overgestapt naar Microsoft Teams, wat me wel verbaasd is. Of van, hè, jeetje, zelfs op een kunstacademie gaan we allemaal Microsoft Teams gebruiken. Maar aan de andere kant waren er ook wel heel veel uh, ja, manieren die gezocht worden, werden om echt op een andere manier college te geven. Bijvoorbeeld door uh, mensen of studenten de straat op te sturen en te, weet je wel, te laten wandelen en dan in de buitenruimte dingen te doen. Wat natuurlijk bijvoorbeeld kan als je illustratie studeert of uh, zoiets dergelijks. 
Er werden ook uh, bijeenkomsten gehouden in het park bijvoorbeeld. Dus dat vond ik, uh, vond ik inspirerend om te zien. En ook niet alleen door soort van de concrete uitwerking, maar ook door te laten zien van... hé, hey, maar we kunnen ook het heft in eigen hand nemen inderdaad... en gewoon zelf iets anders gaan bedenken. Uh, dus dat is denk ik heel erg belangrijk... Ik ben ook altijd geïnspireerd door uh, Hester IJsseling, uh, die we beide goed kennen. Die het heeft over het uh, voorleven. Hè? Dus als docent um, het goede voorbeeld geven. Nou ja, dat probeer ik ook te doen als het bijvoorbeeld gaat over Signal en WhatsApp en zo. Ja, ik, ga, ik verontschuldig me er ook niet voor dat ik geen WhatsApp heb. Dit is gewoon, ik leg uit waarom dat zo is. En dan proberen we tot een oplossing te komen als dat nodig is. En Hester zegt ook van, die heeft wel eens ergens gezegd... ja, als je wil dat, dat die studenten meer gaan lezen... ik ga gewoon in de gang zitten met een boek en ik ga zitten lezen. Hmm. En dan is het van, wat doe jij nou? Ja, lezen, dat is toch heel normaal. Hè? En ja, dat, dat, daar hou ik heel erg van, van dat soort... het zijn natuurlijk wel kleinschalige dingen... maar als je zegt van, wat kunnen mensen doen in hun eigen dagelijkse werk of hun um, ook als student. Ik had zelf één student en uh, um, dat was in de tijd dat de helft in quarantaine zat en de andere helft in het lokaal en dat je dus met zo'n Teams laptop en verschrikkelijk, daar moeten we echt nooit, <laughs> nooit eindigen wat mij betreft. En uh, er was één student in het lokaal en die zei van ja, mag ik, ik moet even ergens anders gaan zitten... of kan dat scherm wat verder worden gerold... want ik ben gewoon ben helemaal klaar met al die schermen. En uh, dat vond ik heel fijn dat zij dat zei van... Weet je, ik, kom, ik kom naar dit lokaal omdat ik eindelijk gewoon les wil zonder schermen. En, uh, en toen heb ik de week daarna had ik dezelfde groep... en toen heb ik ook gezegd van... vandaag heb ik die, dat laptopje in de hoek staan... en verder heb ik, ik heb geen powerpoint, we doen geen schermen... Ik heb mijn ouderwetse horloge omgedaan... zodat ik niet op mijn telefoon hoef te kijken hoe laat het is. Dus doen jullie ook allemaal maar die schermen weg. En we gaan gewoon uh, uh, met stiften op papier dingen met elkaar uitvogelen. Ja, probeer het maar, weet je ja. wel. Ook dat is een soort van... Misschien mislukt dat, want het is een beetje een experiment. Maar zo erg is dat niet. Als het, hè, daar leer je dan ook weer wat van. En je leert in ieder geval dat het niet zo hoeft te gaan als dat, nou ja, wordt opgedrongen of wat toch wordt, wordt, wordt gezien of uh, aangeboden als, ja, eigenlijk kan, het, eigenlijk kan het niet anders dan dat je een powerpoint maakt of zo. Ja. Kan prima. Ja. Dit raakt ook een beetje aan, aan de laatste paradox die ik wil behandelen. Het door het navolgen van het ander kom je tot jezelf. Het voorleven. Of ja. dat nu gaat om lezen of het gebruik van Signal. Maar hierin zeg je eigenlijk dat autonomie een relationeel ding is. Hè? Dat kwam er al ter sprake. Ja. Maar, maar wat zijn voor jullie... Hè, door het navolgen van een ander kom je tot jezelf. Een hele mooie paradox. Maar als we die relateren aan technologie. Ja. Ja, wat zijn voor jullie nou voorbeeldfiguren? Nou, ik, ik heb wel een voorbeeld, maar ik, um, als je zegt je beïnvloed hebben in het kijken naar technologie, mij gaat het erg over uh, het gevoel van, uh, is het mogelijk om uh, je rug te rechten uh, en uh, om te zeggen, ik wil het anders. 
Wat ik merk in gesprekken over het beschermen van waarden, dat er ook heel vaak gezegd wordt, ja, maar het is zo ingewikkeld en die bedrijven zijn zo groot en kan alleen Europa en zo moeilijk, moeilijk en ja, we vinden het wel belangrijk, maar... En dat, dat we een beetje in zo'n, uh, uh, zo'n situatie terechtkomen en dan denk ik, maar het begint, alles in dit leven begint met een mens die iets doet. Mm-hmm. Alles. En... Um, het is onbeschrijfelijk wat mensen voor elkaar krijgen. En dan, en, en dan denk ik bijvoorbeeld aan Malala. Hè, kinderrechtenactiviste die op de twaalfde begon te bloggen. Die op de vijftiende zo gevaarlijk was dat ze een kogel door de hoofd kreeg. En uh, die, uh, dat is, dat is een, 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 een tamelijk onwaarschijnlijk verhaal natuurlijk. Een twaalfjarig kind dat niet naar school mag in Pakistan. Dat zo'n invloed heeft op... Het nadenken over kinderrechten, over recht op onderwijs, uh, internationaal uh, invloed heeft. En, en, en dat, dat beïnvloedt mij, uh, omdat ik denk, maar als, ik, als, als er ongemak in mij leeft, uh, dan ben ik degene die, kan, die een oplossing in gang kan zetten. Ik bedoel, ik heb niet... Ik, ik leid aan grenzeloze zelfoverschatting, dat weet ik. Maar ik wil er nog wel enige grens aan, dat ik weet dat ik niet alles kan bereiken. Maar wel, dat houdt me niet tegen, snap je? Dus zo'n... Zo'n gevoel van dit is te groot voor ons. Uh, daarvan denk ik juist nee, maar we moeten het wel echt doen. En dan heb ik eigenlijk heel veel hoop. Want dan denk ik, ja, we hebben een fantastische sector. We hebben een sector waarin kennis over alle onderwerpen aanwezig is... die we nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen. Uh, we leven in een land wat uh, zo overzichtelijk is dat we elkaar allemaal kennen. Uh, we hebben een geschiedenis van samenwerking, dat doen we al... Uh, dus ja, als het hier niet kan, dan kan het nergens. Dus laten we het alsjeblieft doen. En, en dan, nou ja, dan is dat voor mij een grote drijfveer. Moet je kijken wat uh, onverwachte, uh, ja, niet, niet, niet per se logische. En, en met name ook niet vanuit je functie. Dat moet ik ook nog wel even bijzeggen. Ja, ja. Hè, zij, zij doet dat niet omdat ze een bepaalde functie heeft en zoiets moet doen. Want ik heb natuurlijk ook bewondering voor politici. Of, maar die doen dat wel ook vanuit hun functie. En de mensen die vanuit, eigenlijk vanuit het niets... Een overtuiging uh, volgen, ja, dat, dat is een, voor mij een hele grote inspiratiebron. En ook een uh, aansporing om altijd mijn ongemak te volgen en te denken, <laughs> dit kan anders. En daar kan ik iets aan doen. Ja, het doet me een beetje denken aan Luther die je aanhaalt in jouw boek. <laughs> ja, uh, ja, wat wat ik, zei hij toen hier? Anders. Hier sta ik, ik kan ja, niet anders. Ja, ja. Uh, ja. En dat dat dan één mens het verschil kan ja, maken. Ja. En jou in elk geval ook de, het geloof geeft dat je... In een gedigitaliseerde wereld, waarin onderwijs door steeds meer technologie een kant op wordt gestuurd, dat je wel degelijk uh, een, een kant op kunt. Nou, er zit bij mij ook een, ook een weigering om me neer te leggen bij het feit dat we niks zouden kunnen tegen machtige techbedrijven. Dat weiger ik gewoon te accepteren. Ja. Ik zie wel dat we daar niet morgen zijn. Maar toch denk ik, ja, maar zo kan de wereld niet in elkaar hoeven zitten. Dat, is gewoon, dat hoeft niet. En dat vind ik ook wel mooi in jouw boek. Je hebt het over lef, over durven, over uh, zelfbeheersing, maar ook vastberadenheid, moed. Mm. En dat is ook wat we nodig hebben. Uh, maar dan, dat, ja, ik geloof dat er dan ontzettend veel kan. Nou ja, dat is wel ja. belangrijk uh, op te merken. Je, je bent aan het filosoferen in het boek en dat mm. doen we nu ook. Maar het gaat inderdaad ook wel om lef, durf. En, en de wetenschap dat je wat voor elkaar kunt krijgen... als je soms maar een stap achteruit zet. En uh, het hebt over dingen met elkaar. Wie is jouw... Heb jij een voorbeeldfiguur? Ja, ik, ik kan... Dan wil ik toch graag Black Lives Matter noemen en uh, Me Too. Dus uh, de hashtags die wat mij betreft echt wel een goed voorbeeld zijn... van iets op de kaart zetten. 
Um, je zegt niet vanuit je functie, maar natuurlijk wel vanuit een hele sterke overtuiging. Uh, zo van, ja, hier sta ik, kan niet anders. En bovendien zijn het ook voorbeelden van uh, collectieve actie. Hè? Dus um, dat, het is misschien ook wel een beetje naar dat we niet, of dat ik niet uit mijn hoofd de namen kan noemen van de vrouwen die bijvoorbeeld Black Lives Matter. Uh, in eerste instantie groot hebben gemaakt. Maar dat we dat kennen onder een collectieve naam... dat vind ik iets heel erg moois. Want dat druist in tegen de logica eigenlijk van de sociale media. Die willen dat we allemaal ons eigen privé-entrepreneurtje zijn... met ons eigen brand. En dat we het onszelf naar voren schuiven. Dus uh, ja, dat, dat, dat kan dus. En dat vind ik heel erg inspirerend. Ik vind het eigenlijk jammer dat volgens mij... heb ik ze niet genoemd uh, in mijn boek. Maar dan heb ik dat... Uh, bij deze alsnog gedaan. En zelfs Luther. Uh, we kennen Luther. Maar hè, hij kon doen wat hij deed. Omdat hij ook een heel groot netwerk had. Zoals we dat dan tegenwoordig zouden noemen. Van allemaal mensen die hem ondersteunden. En onderdak boden. En zijn geschrift uh, publiceerden. Of bewaarden. En hem eten gaven. En hè, hij deed dat ook niet alleen. Dus als je het hebt over de collectiviteit. De relationaliteit. Als een vorm van autonomie, dan, uh, dan denk ik dat die hashtags uh, wel een goed voorbeeld zijn. En heel inspirerend. Want dat is mijn laatste vraag aan jou, Christine. Hè? Uh, als we het hebben over de verbeelding. Ja, er verschijnen de laatste tijd veel romans. Uh, er gaan over tijdreizen. Uh, met ook een reflectie op technologie. Uh, als we nu tien jaar... Uh, we schrijven samen een boek. Hè? We hebben samen gewerkt aan de waardewijzer. Publieke waarden in het onderwijs in relatie tot technologie. En ons volgende kunstwerk wordt een uh, roman mm-hmm. over onderwijs in 2000. Niet 32, ga ik zeggen, maar 2034. Uh, hoe ziet dat onderwijs er dan uit? En welke plek, plek heeft technologie daar dan in? Ik ben... Uh... Heel erg slecht in toekomst voorspellen, Remco. Uh, maar je hebt het over verbeelding natuurlijk. Ik vind het een heel erg moeilijke vraag. Ik, ik, als ik hem op mezelf betrek... Uh, ik, ik uh, denk dat ik wel een kritische houding ten opzichte van technologie heb. Maar ik, uh, ben, er, ik ben ook verslaafd. Dat kan ik niet ontkennen. Er zit bij mij ook een, een verslaving waar ik niet blij mee ben... En we hadden het net ook even over volwassen worden. Hè? Van kan je ook uh, uh, op, een, op een volwassener manier uh, verhouden tot technologie. En ik hoop dat we wel over tien jaar ook in het onderwijs... op een uh, volwassen, zelfbewuste, uh, doordachte manier met die technologie omgaan. Mm-hmm. En, en dan zit mijn hoop hem er dus heel erg in dat het juist het, uh, de verbinding verrijkt. Uh, want ik, ik blijf het zeggen, voor mij is onderwijs relatie... En uh, hoe kunnen wij uh, met technologie die relatie ook verrijken? Dat is nog niet een heel concreet beeld. Nee, maar je haalt een een vergelijking aan die tijdens de boekpresentatie in de Bali werd uh, genoemd. Door een van jouw gasten, Mirjam. Dat als je als baby ter wereld komt, ben je afhankelijk van je ouders. Maar je groeit op en je maakt je los van je ouders. En misschien kun je dat ook wel relateren aan technologie, dat wij... Allemaal baby's zijn. Of pubers. Maar dat er een moment komt dat we volwassen zijn. En dus volwassen omgaan met technologie. Ja, ik denk dat het, het, dat het gaat over het verschil tussen symbiose en separatie. Hè? Dat je als, als baby nog erg in een symbiotische relatie met je moeder leeft. En op een gegeven moment ga je je separeren. Waardoor je juist autonoom kan zijn in je eigen keuzes kan ja. maken. Wat niet wil zeggen dat je er 
100% afstand van moet nemen, maar wel dat je er op een autonome manier mee omgaat. Klopt dat, Mirjam? Ja, laten we het hopen. Ik, ik, het antwoord is wat mij betreft in ieder geval niet dat alle kinderen dan leren programmeren of iets dergelijks. Nee. Uh, ik zou wel heel erg willen pleiten voor gebruik van technologie zonder uh, data, verzameling en opslag. Volgens mij is dat mogelijk. Uh, daarvoor moet dan ook inderdaad publieke technologie worden ontwikkeld. En um, technologie zonder commercieel belang. Dat zal in 2034 denk ik nog niet zover zijn. Maar um, ja, ik denk dat technologie kan echt alleen maar een ondersteunende functie hebben op het moment dat ook het dataverdienmodel eruit is uh, genomen. Dus daar hoop ik wel heel erg op. Ja, nou ja, in 2034 ben jij minister van Onderwijs. Christine, ja. en dan ga je dat regelen. Zeker. Nou, dan zou ik ja. in ieder geval wel ook echt aandacht besteden... aan de kritische digitale vaardigheden in het onderwijs. Want ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is. Technologie in het onderwijs, maar ook in onze maatschappij. Dat, dat, dat we echt nodig hebben om te leren om daar kritisch naar te kijken. Hmm. En uh, ik ben blij dat het gesprek steeds breder gevoerd wordt. Maar het is natuurlijk nog steeds in een vrij beperkte kring... Uh, waarin dat uh, gesprek gevoerd wordt. Je, je moet dat ook leren. Ik moet dat ook leren. Ja. Uh, en uh, hoe leren wij nou onze uh, lerenden... om ook uh, op een eigen kritische manier naar digitalisering te kijken? Ja. Dus dat, dat zou dan in ieder geval wel... Maar ik hoop dat ik daar dat niet eens meer hoef in 34, Remco. Omdat het dan al lang geregeld is. Heel goed. Nou, laten we daarmee afsluiten. Mirjam Brasch en Christine Pok, dank jullie wel. Bij Surf, ook namens mij Remco Pijpers van Kennisnet. Dit was de eerste gezamenlijke podcast van Surf en Kennisnet... over waarde, publieke waarde en technologie in het onderwijs ingewikkeld thema uh, om het te hebben over waarde. Uh, we hebben gefilosofeerd aan de hand van het boek van Mirjam Brasch nog niet zo lang geleden verschenen Autonomie en Zelfhulpgids. Uh, maar ook de andere boeken van Mirjam zijn zeer aanbevelenswaardig waaronder Frictie. Uh, dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.